0: Bienvenidos a esta transmisión de orientación y tutoría en secundaria. El día de hoy hemos preparado un episodio que va de la organización de los currículos de la educación socioemocional. Se trata de cinco dimensiones y para tratar cada una de ellas tenemos a algunos maestros, maestras, orientadores y orientadores de invitado. Nos platicarán un poco más a fondo sobre qué va cada uno de ellos. Para iniciar, tenemos a la maestra Alejandra, que nos hablará un poco de la autorregulación. Hola, hola, ¿cómo están los que nos escuchan? y se encuentren muy bien. La primera dimensión es autorregulación. Empezaremos con su definición. Consiste en saber regular nuestros pensamientos, sentimientos y acciones para poder lograr nuestros objetivos. La autorregulación, como sabemos, es muy importante en nivel media superior para todos los adolescentes. Bueno, desde el punto de vista pedagógico, la autorregulación se debe favorecer en situaciones didácticas que guarden una relación estrecha con la realidad de los estudiantes es importante tomar en cuenta sus emociones y sentimientos de cada uno de los alumnos para que aprendan a regular en diversos contextos sus emociones. Aquí, dentro de este tema de la autorregulación, existen tres factores en el contexto educativo. Estos tres contextos este, se manifiestan mucho en los estudiantes dentro del aula. Empezaremos con el primero, aceptación de las necesidades de la autorregulación. Dentro de este tema, es necesario e importante aceptar los sentimientos y emociones fuertemente asociados a respuestas impulsivas, como lo es el estrés, el miedo y el enojo. Aquí las emociones y sentimientos están muy presentes, entonces se deben de autorregular cuando un alumno o alumna tenga miedo, enojo o estrés. La segunda de ellas es la expresión emocional apropiada. Aquí la expresión emocional es tomar en cuenta y ser conscientes del estado emocional cual del comportamiento y de las otras personas. Aquí, por ejemplo, es cuando un alumno o alumna manifiesta una emoción y es contagiada hacia la otra persona o muy bien la siente la misma persona. Y la última es la to tolerancia y la frustración. Aquí se manifiesta en problemas, retos o situaciones de conflicto, que no pareciera tener una solución inmediata, pero eh, gracias a ello guían a los estudiantes para que, bueno, pues para que aprendan a modular la sensación, y la satisfacción y generar emociones positivas que lleven a la calma en ese momento. Bien, esto es la autorregulación. Espero y la hayan entendido perfectamente todos los que nos escuchan. Pasamos con la maestra Ale. Muy interesante la información que nos comparte sobre la autorregulación, Ale. Todas las habilidades son sumamente importantes, las, las cuales debemos buscar desarrollarlas en todas y todos nuestros estudiantes. Ahora... La maestra Arley nos va a compartir un poco sobre la dimensión de la autonomía.
1: Hola, buenas tardes. Como ya lo mencionó la maestra. Sobre la dimensión. Es una capacidad que... para poder... De una manera. Cuenta que es importante. En la parte pedagógica, eh, esta se sustenta por dos autores. El primero es Piaget, el cual dice que se desarrollan dos aspectos importantes: en el aspecto moral y en el intelectual. En el, en el moral se busca el bien para sí mismo. En el intelectual se menciona que es capaz de resolver los problemas que se, pre se le presentan a diario. El otro autor es Vygotsky, lo cual, el cual enfatiza que a través de las interacciones sociales que presenta el alumno, eh, va generando la capacidad de comprensión. Por esto les comparto cinco habilidades que se relacionan totalmente con la autonomía. La primera es la iniciativa personal, donde se demuestran las propias habilidades para hacer uso de todas sus, de todas sus capacidades. La segunda es la identificación de las necesidades para poder llegar a algunas soluciones y poder hacerse preguntas sobre la realidad que está viviendo la tercera es el liderazgo y la apertura eh, la cual se basa en la capacidad del diálogo que se tiene ante la sociedad la cuarta es la toma de compromiso y la toma de decisiones eh, la cual va desarrollada con, con tomar decisiones que sean de beneficio para su persona y que no perjudiquen a, a la sociedad que lo rodea. La quinta es la autosuficiencia, la cual permite mejorar la realidad para poder generar confianza eh, hacia sí mismo y hacia las demás personas. Eh, pues esto ha sido todo de mi parte, muchas gracias por escucharme.
0: Gracias Arley, valoramos la información que nos has compartido, porque cada una de estas habilidades son tan importantes como todas las que se han mencionado durante, durante el episodio. Y bueno, ahora yo les voy a hablar un poco sobre la empatía. Resulta que este elemento es fundamental para construir relaciones interpersonales sanas y enriquecedoras, ya que incluye dos componentes, uno afectivo el que se encarga de sentir las emociones de otras personas, y el otro, cognitivo, que se ocupa de entender las causas de los estados emocionales de los demás. Entonces, esta dimensión es reconocida como un elemento central del desarrollo afectivo y ético de las personas, porque constituye el principio de conexión entre los seres humanos. El hecho de lograr sintonizar a nivel emocional con otras personas produce en uno mismo sentimientos que pueden ser comprendidos por el otro. La empatía también es un elemento precursor de la moral, ya que el afecto empático puede contribuir al desarrollo de ciertos principios o bien de ciertos valores como lo son el respeto, el cuidado, la tolerancia, la solidaridad y la justicia. En sí, la empatía es fundamental para la comunicación humana y para el desarrollo integral. Por lo tanto, toda la planta docente debemos cultivar y fortalecer la empatía en los espacios académicos donde laboremos. Ello implica poner en contacto tres aspectos de la existencia, el yo, los otros y el mundo que compartimos. Aspectos que se retroalimentan entre sí y solo pueden ser comprendidos en su interconexión. La empatía es la capacidad de identificar y de sentir con otros tanto afectos negativos como afectos positivos. Es decir, que la empatía... Consiste en reconocer el valor de uno mismo y de los demás sin excepción. Saber que somos merecedores de cuidados, de atención a nuestras necesidades y de respeto para que ello nos lleve al, al bienestar. Bueno, pero la empatía también trata de cuidar a otros seres vivos y a la naturaleza, animales, plantas y todo lo que hay en nuestro contexto. Y para ello yo les doy dos tips. El primero es tener un acercamiento afectivo con todos los estudiantes. Aprender a leer sus expresiones emocionales mediante la observación. Pero sobre todo, reaccionar de manera empática hacia las conductas que cada uno presente. Y el otro tip es desarrollar la capacidad de comunicación. Esto quiere decir que debemos de promover el diálogo, la escucha activa, la participación social y una convivencia empática. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Los dejo con la orientadora Lady, quien les hablará un poco sobre la dimensión de colaboración.
2: Capacidad en la que una persona para establecer pues relaciones interpersonales armónicas que lleven a la consecución de metas grupales también eh, pues es continuo de la continuo, de la comunicación asertiva ya que viene siendo la responsabilidad eh, también la, la inclusión, también el manejo pues, de conflictos y la interdependencia que en conjunto pues, aportan al saber ser y hacer en comunidad. Es, la importancia de este de esta colaboración es pues, que permite desarrollar una conciencia más amplia que supera el individualismo y nos hace capaces de construir una comunidad. Para bien, eh, pues existen cinco habilidades asociadas a la dimensión de colaboración. La primera es comunicación asertiva, que pues esta consiste en la capacidad de entablar un diálogo a partir que pues es esa es saber escuchar activamente y atender.
0: Muy interesante tu información, Lady. Sí, muy interesante. Bueno, como nos mencionaba la orientadora Lady, la colaboración pretende desarrollar la habilidad de responsabilidad, la inclusión, la resolución de conflictos, la interdependencia y la comunicación asertiva. Como vemos, como vemos cada, cada una, de estas, una de estas dimensiones de la educación, educación socioemocional. Socio pueden comprender, ¿Pueden comprender? de manera interdependiente para potenciar el desarrollo integral de los estudiantes.
1: Sí, claro. ¿No? Y este,
0: este, todas estas dimensiones están presentes dentro y fuera de, de la escuela, ¿no? este Por ejemplo, la autorregulación se puede manifestar en, en la familia, en, en fiestas. Este, no sé, ¿ustedes qué opinan? Sí, en toda experiencia está evocada cada una de estas habilidades, cada una de estas dimensiones, por lo que nosotros como maestros, docentes, orientadores, debemos de fomentar eh, cada una de ellas. Claro, y saber manejarlas, ¿no? Sí. Y bueno, por último tenemos al orientador Arturo, que nos hablará sobre el tema de autoconocimiento. Vamos Arturo, ¿de qué trata este tema?
3: Eso gente, eh, es muy importante el autoconocimiento de cada uno de nosotros, de cada individuo, de cada persona, y les diré por qué. Dentro de la educación secundaria, el autoconocimiento se puede definir como eh, conocer las necesidades, pensamientos, emociones, conductas, limitaciones y fortalezas que tiene una persona o un individuo ¿Qué quiere decir esto? Que usted se debe de conocer a sí mismo, usted debe de conocer sus necesidades, sus pensamientos, sus emociones, sus conductas, sus fortalezas y sus debilidades Al, al igual que las personas que están alrededor, alrededor de usted deben de conocer esos factores en su vida ¿Qué quiere decir el autoconocimiento entonces? El autoconocimiento es conocer todo lo que soy como persona, como estudiante, como individuo, eh, todos mis talentos, todas mis emociones y así cada persona se debe de conocer. Usted que está escuchando esto deberá de conocer todas sus motivaciones, sus pensamientos, sus metas, se debe de conocer a usted mismo. El autoconocimiento es el estudio de uno mismo. Uh -huh. Conocer todas las cualidades que nos caracterizan como personas. Espero que hayan entendido esto y vamos con el siguiente. Eh, el autoconocimiento tiene que ver mucho con ser consciente y tener un autoconocimiento de las habilidades y competencias que tenemos nosotros, como estudiantes o como personas. Eh, un factor o una habilidad que tienen las personas que se conocen a sí mismas es la atención eh, normalmente las personas que se conocen a sí mismas corrigen sus errores y establecen prioridades en su vida otro punto importante es la conciencia emocional son conscientes de las emociones que están implementando de acuerdo al contexto y de acuerdo a su sentimiento por otra parte tienen una correlación con ese contexto eh, por ejemplo, demos un ejemplo, si estamos en una reunión formal no vamos a estar gritando como locos eh, Haciendo faramaya y media, al menos de que ya tengamos unos tragos de más Pero, bueno, ahí eso sí es conciencia Soy consciente de que estoy en un contexto que no me permite tomar de más y que no me permite estar gritando como loco Por otra parte, eh, las personas que se conocen a sí mismas tienen un gran autoestima al conocer sus fortalezas y sus debilidades, tienen un gran autoestima y se sienten seguros consigo mismos y se sienten seguros en el contexto en el que están. Eh, también tienen un gran aprecio y una gran gratitud. ¿Qué quiere decir esto? El aprecio por la vida. Apreciar su vida, su integridad, apreciar sus talentos, apreciar sus habilidades eh, y también apreciar el lugar en el que se encuentran, por ejemplo, en el atardecer, en el mar, en la playa, en la sala, tomando un café, aprecian eso, y la, eh, ser gratos, ser agradecidos, es que, que tienen que ver con eh, ser agradecidos con la belleza, ser agradecidos por estar eh, vivos, por el simplemente hecho de estar vivos, son agradecidos a esas personas. Ahora, por otra parte, también tienen un gran bienestar, esto produce un gran bienestar, ¿a qué se quiere llegar con esto? Bueno, el bienestar de las personas se tendrá que ver en la convivencia, en el aprender a vivir y en el convivir con los demás.
2: Uh -huh.
3: Estabilidad y felicidad tienen que ver con el bienestar y eso van a tener, todos estos factores los tiene una persona que se autoconoce. Por último, pero no por menos importante, eh, el autoconocimiento conlleva a entender, bueno, para los estudiantes de secundaria, tiene que llegar a las necesidades, emociones, fortalezas y motivaciones que tienen los estudiantes.
1: Esperamos que la no información si... que les brindamos sea de gran ayuda y la puedan poner en práctica.